0: en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
2: En esta emisión de Politeia, conversaremos con el politólogo y mercadólogo Marcelo Torres sobre el dilema social y el caso contra Whatsapp Comenzamos
1: Lo que acontece en el mundo, nos acontece a todos. Nice to en una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablan sobre política, economía y seguridad internacional.
2: Amigos de Politeia, mi nombre es Enrique Siqueiros y bienvenidos a otra emisión de Política Sin Hueso. Hoy miércoles 24 de noviembre tengo el gusto de compartir micrófono con María José García, profesora de Antropología Filosófica. ¿Cómo estás, Majo?
0: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí en nuestro último programa, ¿verdad? Sí.
2: Exactamente, en, un, en nuestro último programa, en unos momentos ya llegará el generalísimo Víctor Hernández, pero hacemos la patada inicial. Bueno, saben amigos eh, que Politeya es un espacio donde se explican o se platican de los principios que transforman la vida en civilizada, la vida en comunidad El principio que vamos a hablar hoy y que ya hemos hablado en otros programas es la tecnología Ha habido revoluciones tecnológicas que transformaron radicalmente la organización humana, desde que aprendimos con huesos a usarlos como herramientas hasta que diseñamos máquinas que aprenden. La última revolución tecnológica, la llamada cuarta revolución tecnológica, es la revolución informática. Pero solamente la revolución informática, que tiene al menos 30 años desde el origen del Internet, alcanzó su poder cuando se democratizó. Y se ve como lo mismo que pasó con el coche, por ejemplo. Eh, no era lo mismo que unas personas, pocas personas tuvieran coche, a cuando Henry Ford democratizó el automóvil. ¿no? Eso mismo pasó con la revolución tecnológica y la revolución informática cuando existieron las redes sociales, que es una de las grandes formas de democratización de, eh, de las tecnologías de la información. Y para eso tenemos a un colega que resulta ser que puede jugar en estos ban varios bandos eh, y vamos a tener la oportunidad de platicar con él y María José nos, lo, nos los va a presentar.
0: Hola, pues yo tengo el gusto de presentarles, como cada programa, a Marcelo. Marcelo Torres es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha colaborado en el servicio público y tiene experiencia en materia de comunicación política, marketing y publicidad. Actualmente es el Global Head of Business Development de IB, un startup de inteligencia artificial. Entonces, Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, mucho gusto.
3: Muy contento de estar por acá. Me da mucho gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Saludos a la distancia en este mundo pandemial y saludos a toda su audiencia.
0: Pues la verdad es que es evidente después de decir este currículum, porque yo también tengo esta duda, que la pregunta obligada es ¿A qué se dedica uh -huh. sí,
3: pues Es una empresa de tecnología que hace procesamiento de lenguaje natural. Es una empresa americana. Yo trabajo con el equipo global y lo que hacemos es primordialmente la generación de soluciones a problemas de negocio a través del procesamiento de lenguaje, es decir, interpretar lo que la gente quiere decir de forma que se automatice para procesos de servicio al cliente, atención, etcétera. Bueno. Pero como,
0: o sea, dependiendo, por ejemplo, las respuestas de las personas en las encuestas o los clics que le den en las redes sociales o ¿a qué te refieres eh, con sabemos lo que la gente quiere decir en el fondo pero no lo dice directamente?
3: Es una, ¿Qué es una buena forma de ponerlo, o sea, son modelos que lo que utilizan son volúmenes amplios de información para generar parámetros que permiten entender lo que tú estás diciendo, no solo desde la perspectiva expresa, es decir, si digo tengo hambre, sino a través de lo que se entiende como intención. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hablas a una empresa a quejarte, pues quieres que te atiendan, quieres que te resuelvan, quieres que te eh, apapachen, y todo ese tipo de elementos surgen a partir de señales lingüísticas que no son estrictamente las palabras que usamos Es un reto para la tecnología Porque tú y yo y todos los que nos escuchan Pues tenemos la comunicación no verbal Como los gestos, como los ademanes Pero un robot por medio de un chat Pues lo único que tiene es lo que dices Pero también tiene la velocidad a la que lo dices También tiene la selección de una palabra sobre otra Y este tipo de sutiles diferencias son las que hacen que la inteligencia artificial pueda realmente entender lo que estás tratando de lograr más allá de tus causas diría von Clush bits de, de, de tus causas eh, declaradas, también cuáles son tus causas verdaderas, y bueno, eso sirve tanto para atenderte mejor, pero también para recomendarte mejor ciertas cosas, o interpretar un poco mejor cuál es tu relación con la empresa que está utilizando una tecnología como la nuestra.
2: Oye, pues espero que no estés analizando esta conversación y todos los énfasis que hago en ciertas <risa> palabras, porque se van a notar eh, impulsos aquí primitivos y racionales que tenemos nosotros, ¿no? Oye, Marcelo, ¿qué hace un politólogo y eh, un mercadólogo, es lo que te dedicas en inteligencia artificial? ¿Por qué te interesó a ti? Tema
3: bien, bien padre, yo como politólogo pues mi formación va por otra, otra línea, ¿no? Yo lo que estudié durante mi etapa formativa era intención de voto, preferencias electorales y demás, pero siempre con una visión de, macro, con una visión de cómo se comporta el individuo y a la hora que lo agregas, cómo eso impacta en la vida democrática de un país o en cualquier otro de los manejos institucionales, mi camino de vida me llevó a entender que los principios de comunicación tienen elementos que se tocan de manera importante con la manera como la gente se relaciona en sociedad, también es el caso que las empresas lo utilizan para venderte y ahí es donde doy salto al marketing, ¿no? Paso de la comunicación política a la comunicación comercial y en los últimos dos años de la agencia en la que colaboré anteriormente me tocó estar a la cabeza de todo el equipo digital y teníamos la intención de usar la tecnología para hacer mejor publicidad y eso fue lo que me permitió dar este salto hacia la publicidad, de la publicidad a la tecnología pura que es donde hoy laboro eh, porque entendía un poco el atributo Comunicacional, pero también entendí un poco de los cierros del armatoste que están detrás de la, de la tecnología llamada inteligencia artificial.
0: Oye, y cuando hablas de, eh, no sé, ¿quieres
2: decir algo si quieres o me adelanté? No, 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 es eh, la siguiente el siguiente tema, pero pregunta, por favor.
0: Ah, es justo de lo que acabas de decir, eh, cuando, es, o sea, no es contigo, es en realidad con la inteligencia.
2: Entonces, <risa> no es contigo, ya cuando
3: ¿sí? ¿eh? <risa> ya, ya lo veo venir, dale, dale.
0: Bueno, es esto de, bueno, eh, si utilizas cierta palabra o si contestas más rápido es que te urge y si contestas más lento es que en realidad no estás muy preocupado por el problema. Pero eso no, de fondo, homologa a la especie humana. O sea, lo que te quiero decir es que a lo mejor a mí me encanta cierta palabra por decir algo, o me parece muy bonita, o me tardé porque lloró el bebé, entonces me tuve que parar. No es que no me importe, es que tenía otra cosa en mi casa que tu robot no alcanza. A ver, y entonces eh, la inteligencia artificial o a lo mejor una de las debilidades de la inteligencia artificial es que pretende homologar a la especie humana como si todos nos comportáramos bajo los mismos patrones o tuviéramos los mismos estímulos y entonces diéramos las mismas respuestas. Pero me parece que la naturaleza humana es mucho más rica que eh, estímulos y respuestas
3: uniformadas. ¿Quieres que lo responda el politólogo o el tecnólogo? Pues <risa> <la yo>, no <risa> Eh, a mí también me gustaría pensarlo así. La realidad es que eh, hay ámbitos de la vida y esto sacó mi, mi lado de filósofo amateur, que es eh, hay muchos ámbitos de la experiencia humana y hay ámbitos que permiten texturizar al individuo y hay ámbitos que no, que lo aplanan. Te digo cuál lo aplana el consumo. El consumo no tiene lugar a dudas. Todos somos una entidad que cumple un rol que es estrictamente... La satisfacción de necesidades afectivas o de otra índole, más lo, lo que le quieras poner, por medio de la adquisición de bienes y servicios. Y hay un caso muy bonito que te quiero platicar. Una empresa que hace call center, ¿no? hace tecnología para centros de contacto, eh, corrió un análisis de millones de conversaciones grabadas, lo cual dio un volumen de cientos de millones de palabras usadas ...en esas conversaciones grabadas... ...y resulta que estas millones de personas... ...por lo general habían usado... ...menos de 400 palabras... ...menos de 400 palabras... ...entonces... Pues, ¿Por qué? No porque el individuo se aplane, sino porque si yo estoy hablando a un banco, no le voy a empezar a hablar de qué bonita era la relación entre Warhol y Basquiat. Le voy a hablar estrictamente de aquello que nos tiene sentados a la mesa. Entonces, el ejemplo que pones del bebé llorando puede ser un caso de excepcionalidad, y en efecto, dentro del mismo, reportaje, dentro del mismo reporte, había más de 20.000 palabras únicas. Lo cual suena como, ok, pues sí, yo sí puedo hablarle de Warhol al que me atiende en el call center pero 99.9% de las veces los humanos no van a hablar de Warhol. Por ende, es estandarizable y por ende es automatizable. Y lo que hace tecnología como la nuestra, aunque yo no hablo a nombre de mi empleador, estas opiniones son propias, ¿no? Lo que hace tecnología como la nuestra es facilitar que el robot atienda las interacciones que son automatizables para entonces sí permitir que el ser humano entre a la conversación en el momento en el que se requiere una sensibilidad que vaya más a fondo a la individualidad o a la necesidad particular de quién está del otro lado de la bocina entonces es una gran pregunta
0: pero, o sea todos yo estoy de acuerdo que todos somos eh, consumidores eh, a diferente nivel ¿no? porque todos necesitamos cosas para sobrevivir pero no todos consumimos las mismas cosas ¿no? o mm -hmm. sea Claro, ustedes van a analizar a los que hablen para quejarse un banco, pero habrá personas que tengan razones para quejarse y no se quejen. O habrá quienes piensen que mejor van a ir directamente con una persona y no van
3: a utilizar el chat. O sea, también... Ahí Hay... este, este argumento que pones, justo como un, como un puentecito para el punto 2 que teníamos previsto, porque es una muy buena forma de ponerlo. Uh -huh. Hay un momento a lo largo del día, dependiendo del hemisferio en el que estés, que una tercera parte de los datos que transitan por Internet son de Netflix. Punto. ¿Okay? O sea, el volumen de datos que transfiere Netflix, Netflix de sus servidores a las computadoras es masivo. Netflix, los costos de Netflix serían prohibitivos si lo que bien platicas se cumpliera. Es decir si no hubiera la posibilidad de tener un algoritmo que te dice que en el 90% de las veces las personas van a ver Peti la fe. El algoritmo de Netflix y sus financieros dependen de que todos vemos lo mismo. Netflix tiene miles y miles y miles de cosas en su catálogo, y todos hablamos de las mismas cinco series. El hecho de que seamos tan predecibles, y todos me refiero a un rango dentro de dos desviaciones estándar, arriba del 60 y 70 por ciento. Entonces sí hay que ver, quien ve los documentales polacos en Netflix, pero la mayoría vamos a ver al Señor de los Tigres, la mayoría vamos a ver a La corona inglesa Entonces, sí, nos gusta pensar que somos únicos, especiales y diferentes Pero tecnológicamente, visto desde la perspectiva estrictamente de información Somos bastante más parecidos unos a otros de lo que nos gustaría pensar No que esté bien, María José Creo que lo que pones es bien importante ponerlo a la mesa Pero, por ejemplo, Netflix lo entiende muy bien y su algoritmo le permite streamear con alta calidad, independientemente de la capacidad de tu ancho de banda, porque ya sabe lo que vas a ver. Así de sencillo. Ahora sí que Uy. es una locura. Perdón. Oye, el...
2: La manera en la que hablas de Netflix, ya hasta quiero contratarlo otra vez, oye. <risa> este...
3: <risa> ¿Por qué
2: te va
0: a Netflix, siqueros? Esa es una gran pregunta. ¿Ya <risa> <risa> la competencia de, del ratón?
2: <risa> no, todavía no. <risa> Yo también. Y justamente hablando de Netflix y entrándole ya, jalando todos estos cables que acaba de poner y las inquietudes que puso María José sobre la mesa, pues eh, 2020 sale este documental Social Dilemma, ¿no? En lo que eh, está muy como inflado porque los expertos de Silicon Valley o expertos que trabajaron en Facebook, en Twitter, en Instagram, como que hablan sobre el impacto social que ellos vieron en las redes, ¿no? Desde quién eh, hacía los algoritmos para que alguien diera un clic, hasta eh, los jefes de comunicación, ¿no? Entonces, eh, yo sé que esto, y de lo padre es que cruza varias de tus especialidades, y también, y a nosotros nos inquieta mucho por lo que ya dijo María José. Entonces, eh, yo el público ya lo vio en general, pero si nos das un breve resumen de qué trata y qué aciertos le ves, y también qué críticas le puedes ver a este documental.
3: Es un documental que salió, eh, básicamente, Haciendo un resumen muy breve, es una crítica al modelo de negocio de las plataformas de redes sociales que utilizan la información que obtienen a través de nuestro comportamiento y aquella que voluntariamente le damos a la plataforma para generar sistemas de anuncios dirigidos, <ríe> dirigidos a cada individuo o cada persona tal que maximice la probabilidad de convertir a una venta, ¿no? Ese es como la, de todo lo que puede criticar de la tecnología, que hay muchos frentes abiertos, el corazón de la crítica es al modelo de negocio de las plataformas que viven de la publicidad, principalmente eh, eh, Facebook y Google, que tienen, en el caso de Facebook, arriba del 90%, en el caso de Google, arriba del 70% de sus ingresos, están dados por un modelo de publicidad que depende de minar y categorizar y emplear nuestra información para servirnos anuncios que tienen alta probabilidad de efectividad. ¿no? Entonces, es una película, lo que le llaman un, ya no me acuerdo cómo era la conjunción, pero es drama y documental, como documentary o docudrama, docudrama, ¿no? A los que les gusta apoyar, donde cuenta a través de la historia de una familia, cuenta los asegúnes y las implicaciones que tiene en la textura del tejido social y comunitario, el uso de estas herramientas, principalmente por medio del teléfono celular, y al final nos invita a encontrar formas de brindar nuestra atención a otras formas de esparcimiento o de conexión que no sean eh, utilizadas para la generación de negocio para algunas empresas en Silicon Valley. Ese sería un resumen en dos minutos, eh, <ríe> y bueno... Me voy de corridito, el storytelling es muy atractivo, para quien no conocía el tema se los ordena, porque hay como les decía muchas aristas, y bueno, hay distintas críticas, ahí voy a abrir un poco la, la mesa que ustedes también puedan, eh, si así lo consideran, conversar. Para mí me parece que la crítica es, es muy válida, sin embargo no da alternativas. Esa sería mi principal crítica. Básicamente te dice, deja de usar toda tu atención y tiempo libre en escrolear infinitamente el celular, pero no te dice o no, no eh, los, los realizadores no te invitan a pensar en otras formas de ocio, otras formas de nutrir el espíritu, y creo que ahí se quedaron cortos. Solo salir a criticar a las empresas. Me parece que es corto de miras porque dejas al individuo únicamente entre Guatemala y Guatepeor, con todo respeto para los guatemaltecos, porque me dices que no use Facebook, pero ¿en qué invierto mi tiempo? Si es la manera como la sociedad hoy en día decide invertir su tiempo. Esa sería mi principal crítica a la crítica del programa.
2: Claro. Eh,
0: perdón,
2: perdón. Y, y otra de las importantes críticas que leí sobre, porque igual yo me fui con el storytelling, es, es muy agradable porque te lleva de la mano, como dices, va estructurando toda eh, la complejidad y toda la, la interdisciplina que está en, en la ciencia de datos aplicada al marketing y a la interacción social, ¿no? Pero eh, muy interesante cómo deja de lado el gran problema de la desigualdad de quién tiene acceso a esta información, a esta... Y que es uno de los... Eh, bueno, de los problemas éticos que nosotros tenemos eh, en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de, de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Perdón, María José.
0: No, pero es que justo iba a decir que yo creo que el programa tampoco ofrece alternativas de ocio, porque si tuviera que ofrecer alguna red social alternativa, no hay ninguna red social hoy en día que no tenga un negocio detrás o que no tenga publicidad, porque si no, no tendría manera de sostenerse. O no sé si tú tienes alguna que conozcas, pero en realidad, pues, todas son modelos de negocio que de alguna manera promueven otros negocios, ¿no?
3: parte Tienes toda la razón y yo te diría, parte de lo que les sucede al documental es ceguera de taller. Tanto los realizadores como los que salen dando entrevistas, todos son tecnólogos. Entonces, ¿cómo se les va a ocurrir una alternativa distinta al ámbito de la tecnología si ellos mismos vienen, proceden, y aunque ahora son críticos, tienen millones de dólares en el banco derivado de la venta de las acciones cuando salieron de esas empresas? Entonces, por un lado, eh, vivimos en un mundo Le llaman jardines cercados El internet pasó de ser un territorio abierto A puros jardines cercados es El wall garden es el término que se usa Y en efecto, hay unos efectos de red Que impiden que salgan redes sociales Con modelos de negocio alternativos Y por ende, pues nos quedamos en un territorio medio raro Porque no hay alternativas de aplicaciones Que sirvan para usar C para conectar sin que ne haga negocios a partir de nuestra data. Pero por otro lado, ¿qué nos puede decir un tecnólogo sobre la experiencia de pintar o la experiencia de hacer comunidad, etcétera? ¿no?
4: aparte
0: O sea, la, el documental de fondo pues no te da alternativas porque o sea, son como muy claras, ¿no? Deja tu celular y agarra tu bicicleta, ¿no? Mm. Eh, cierra Twitter y vete a la cocina o juega con tus hijos o háblale a tus papás. O, o sea, como quedan por hecho... Que
3: regresar a las raíces <ríe> Es algo que todo el mundo tiene muy claro Cómo hacer Me encanta lo que dices, sí lo deja insinuado Y no es tan claro, sobre todo para los nuevos usuarios pues, Nacieron en esto, no tienen a dónde volver Es una mentira El que en la serie se vea, en el documental se vea Que regresan a cenar con sus papás Sin celular de por medio la mitad de los que están ahí nunca tuvieron una cena con sus papás. No pueden regresar a lo que no conocen. Tienes razón. Eso es súper interesante.
2: Sí, parece que regresan a un estado de naturaleza del que no sé si salimos. Eh, ay, pues eh, bueno, estas críticas y estos aciertos que, que planteas, ¿hay algún otro que le hayas encontrado eh, al documental? Creo que no, no podría un poco que...
3: sobre la misma línea onda en el hecho de decir, Pa pareciera que lo que te dicen es deja de invertir tu tiempo en redes sociales e inviértelo en streaming el streaming no gana dinero si tú eh, Les das información En Netflix es streaming, o sea, sí lo podrías leer Sobre una guerra comercial en el sentido de decir Si tú logras que la gente se despegue De Facebook pero no sabe a dónde llevar su atención Naturalmente va a entrar a alguna de las Plataformas de streaming, entonces lo puedes leer así No suelo esbozar este argumento Porque puede ser casi conspiracionista Pero si lo piensas bien, tú tienes un, un Valor que se llama tu atención Te piden sí. que se lo dejes de dar a Pepe Pero no te, lo, no te dicen a quién se lo des Pero dejan sugerido que Juan no hace dinero por el hecho de minar tu información porque no tiene publicidad. Es un argumento en favor del modelo de negocio de las plataformas streaming.
0: Pero además hay como una contradicción implícita porque yo te digo que, por favor, dejes tu celular a través de tu celular, ¿no? Okay. O... Digo que quites, por favor,
3: te alejes de cualquier plataforma de streaming, pero te lo digo a través de una plataforma de streaming, ¿no? Bueno, pues el, el no, el, es que vivimos en ese mundo. ¿eh? Y ahí, ahí sí hay una cierta precarización de la experiencia humana. Ahorita lo que estamos haciendo es, se es, está transmitiendo en las redes sociales. O sea, no puedes salir. Estás entrando en un mundo donde, y puedo echarme una mafufada rapidísimo, pero eh, lo que un, un, un filósofo ruso llamaba la noósfera, ¿no? Que es, arriba de la biosfera existe una segunda capa de realidad, que es la capa del conocimiento en la noósfera no podemos salir de la conexión al, a, a, al internet, lo cual es muy irónico, porque al final del día, como dices solo puedes criticar las redes de la red, porque si no, no eres más que el abuelo Simpson levantándole la mano al puño cuando pasa la, la nube por el cielo
2: ¿no? ¿Qué? ¿Erudición? Oye oh, <risa> la
3: única referencia que tengo de los Simpsons a la mano y la uso cuando puedo perdón
2: Buenísimo. Bueno. Oye, y ya vamos a decir, enmarcando este el problema eh, mostrado en social dilema ya en el problema de la ética del Big Data o de la ética de la ciencia de datos. ¿Qué, qué otros problemas para ti y bueno y para también Majo que ya hemos pensado la ética de la información y del de tener grandes cantidades de información y de la capacidad de procesarlos y usarlos. ¿Qué otros temas eh, también que has estado tú cercanos a ellos crees que nos deberían de preocupar y deberíamos de estudiar más en las academias filosóficas y por supuesto eh, transmitirlos y eh, sensibilizar a los tecnólogos y a los empresarios para que los tengan ahí en la mesa?
3: Una buena pregunta. Yo creo, creo que la discriminación es el más importante, no, no únicamente desde la perspectiva de acceso. En cuestión de unos pocos años, incluso alguien... Ay, ver, es muy sonado el caso de homeless, gente sin techo, que recibe donaciones por medio de su celular. Es decir, el acceso ya no va a ser un problema. La discriminación se entiende más como cómo el discurso de odio y la generación de filias y fobias es una parte constitutiva de las redes sociales. Yo creo que esa es una como muy importante, ¿no? El tema de atropellos a minorías es muy común y lo vamos a seguir viendo, el tema de xenofobias, el tema de, eh, eh, para mí ese sería una de las principales amenazas que por diseño se puede prever, ¿no? Hoy salió un artículo justo hoy, para quien escuche el podcast después, hoy 24 de noviembre salió un artículo en el New York Times que habla de cómo Facebook está internamente peleando, viendo cómo lograr seguir generando ingresos, pero evitar hacer de la generación de polaridades en el discurso político. Una forma de mantener la atención de los usuarios. Entonces, para mí ese es el primero. El segundo. El tema de propiedad, Jaron Lanier, un gran tecnólogo también famoso, el que tiene el libro de Quién posee el futuro, nos dice, deberíamos de ser dueños de nuestros datos y debería de haber una capa económica, y los filósofos ahí podrían aportar muchísimo, que es, debería de haber brokers de datos. Yo debería de poder venderle a, a GNP, perdón, no debo decir marcas, pero a una empresa que broquerea mis datos y esa empresa gana una lana de venderle a lo, mis datos y entonces a mí al final del año... Me dan 100 dólares o mil dólares o lo que salga, dependiendo de qué tanto mi perfil es interesante. Y entonces todos ganan y creas una economía paralela que no lo hace. Eh, pues tan leonino, ¿no? Yo creo que el tema de propiedad es interesante, otra vez asumiendo que si se cumplen las predicciones de Silicon Valley, el tema de acceso salvo en los países más pauperizados en el 80-90% va a estar ahí, ¿no? Y va a estar ahí porque lo van a dar gratis y te van a regalar los celulares porque de ahí ahora sí que como cuando compras la impresora pero lo que en realidad le sirve a HP es la tinta sigo diciendo marcas, perdón, pero es lo mismo, a estas grandes plataformas no les importa dar del celular si tú vas a estar conectado, entonces y está el tema de privacidad también esbozado dentro de las notas que teníamos a mí no me preocupa tanto el tema de privacidad como el tema de secrecía yo soy un gran proponente de que y también los filósofos tienen mucho que hacer ahí la privacidad es un término que está mal empleado hay cosas que son del ámbito privado y hay cosas que son del ámbito secreto llegamos a un punto donde hablar de privacidad queriendo mantener como privado algo que no es privado, es, es anacrónico pero sí tendríamos que poder delimitar y la filosofía puede abonar la raya de la secrecía, que es secreto. A lo mejor yo no quiero que la gente sepa cuántas veces voy al baño, pero si sale eso no va a poner mi vida en riesgo o no va a poder mi, mi capacidad de generar un ingreso y demás. Pero a lo mejor si yo tengo algún otro tipo de filia o fobia o algún tipo de, no sé, gustos sexuales que están en el ámbito de lo secreto, eso sí no debería salir porque a lo mejor eso puede generar que yo sea discriminado, pierda mi empleo y demás. Entonces hay cosas que son privadas y no tienen por qué serlo y hay cosas que son secretas. Esa línea, como seguimos poniendo una falsa dicotomía entre lo privado y lo público, no estamos entendiendo que dentro de lo privado Ahora sí que el mundo ya cambió y hay texturas y es una conversación que hay que tener, ¿no?
0: Pero cualquier persona que tenga algo secreto, hoy en día, como están las redes sociales y el internet en general, no va a ir a hacerlo en las redes sociales. O sea, pienso que si es secreto, ah, o sea, como decía mi abuelita, si no quieres que te toque, no te pongas en el tocadero. O sea, si es secreto, no te vas a ir a meter a una red social donde verdaderamente se va a dar cuenta de algo que es secreto y entonces lo van a poner mercantilizar, etcétera, ¿no? O sea, Ahí más bien el tema es que lo secreto tendría que quedar
3: aparte del internet. Eh, Pero Y ahí es donde la raya y es un muy buen punto el que haces, María José. Dependiendo de tu hábito, no escroleas a la misma velocidad cuando estás en el baño. O sea, ya ni siquiera es que tú te... Es real, perdón que lo ponga oh. así. O sea, o sea
0: pero ¿por qué da por hecho que todo el mundo entra al celular con el baño? Es que ese es mi tema. Es
3: que la trampa que pones es todo el mundo. No tiene que ser todo el mundo. Con que sea ocho de cada diez ya es suficiente para sacar extrapolaciones que tienen un sentido de Uno mercado. de
0: cada 10 van, a con el, van al baño con el Seguro. seguro. Seguro.
3: O sea, guácala. ¿Sí? Nunca le pidas a nadie su teléfono para hablar porque... No, no, no. ¿Sí? Entonces, tienes razón, no es todo el mundo, pero es suficiente de todo el mundo. Hay un libro, no venía yo preparado, ya estoy yo como madrazo en los debates, pero ¿sí? este libro de Weird Data de un gran antropólogo, John Chitney Lipple, te habla y te dice, María José te Dice, yo para Google no tengo que ser hombre, mujer o quimera Yo soy 23% mujer Porque me gusta cocinar Como al tanto por ciento de las mujeres Estoy cayendo en un estereotipo que no es real Pero lo refiero nada más para ejemplificar no, El sistema de identidad se transforma Yo no tengo que ser yo Yo solo tengo que ser probabilísticamente Arriba de un cierto grado Tal que entonces asumen que voy al baño cinco veces Y a lo mejor No le van a atinar para una de cada diez Pero para las otras nueve personas Sí te van a poder decir cuántas veces va al baño Y entonces ya es secreto pero ya es público sin que yo lo haya hecho público Esa es la verdadera frontera Y créeme, no lo hacemos en mi empresa Lo digo con, con honestidad pero ya es muy fácil sacar diferencias sobre los hábitos de las personas sin que las personas te digan absolutamente nada. Es, es, es dura esa parte. Y Ya me callo.
0: Bueno, sí es cierto que, o sea, por ejemplo, yo uso más mi celular en las noches, ¿no? O sea, ya para descansar, pues ves tu celular, ¿no? Y seguramente ya me cacharon las redes sociales. Ajá,
3: ajá. Puedes saber a qué hora te vas a dormir sin que tú lo digas. Tú no tienes que salir en Facebook y decir, me duermo a las nueve de la noche. Pero a lo mejor alguien tenga un modelo desde la psicología que sepa que a partir de cierta carga cognitiva, es decir, por las noches eres más propenso a compras de impulso, entonces le vende ese modelo a empresas que venden chucherías que no necesitas después de las nueve de la noche y lo vas a comprar. Tú no le tienes que decir a la gente, estoy ya cansada cognitivamente y estoy, soy vulnerable a la compra de cosas que no necesito. El modelo no necesita saber quién eres, pero sin embargo, ese ámbito secreto o privado se expone a la luz de, la, de, de las grandes corporaciones.
2: Este ámbito secreto y privado... Eh... Y conectando con eh, una de las, eh, de los temores que mostraba Social Dilema y, y de, de tu experiencia y tu, pues sí, eh, especialidad en la, en la mercadotecnia era que esa, ese ámbito privado y secreto donde a veces yo guardo sentimientos o guardo emociones muy, eh, muy adversas, muy agresivas, que, que simplemente no muestro en la cotidianidad, pues se van como en claus eh, haciendo clusters, por ejemplo, de la gente que tiene esos sentimientos, ¿no? Porque se va mapeando y es una de las razones por las que se pudo, por ejemplo, en 2016 encontrar suficiente gente que tuviera una versión frente, por ejemplo, a la migración, para juntarla con un discurso antimigratorio, que en el caso de Donald Trump, ¿no? Eh, te, lo, te lo pongo sobre la mesa este problema por la idea de cómo la publicidad y la propaganda hoy encontró como el modelo que ningún publicista, ningún mercadólogo, ningún sofista en la historia de, de la humanidad se había percatado de que pudiéramos tener este poder, de conocer a fondo los sentimientos o los, los impulsos primitivos de muy, tanta gente, y luego tener estos mecanismos de información para acceder a ellos en masa. ¿Qué, qué, qué nos permite eso? Y, y no sé si nos quieras platicar un poco de qué dimensiones eh, a dónde nos puede llevar eso, ¿no?
3: Bien, eh, Quiero volver a puntualizar, no digo que esto esté bien y estoy a favor, solo pues estando tan cerca de la trinchera ves, ves por dónde pasan las balas. Y en ese sentido, yo te diría, cuando yo empecé a hacer publicidad comercial fue en el 2014, yo empecé a llevar la comunicación digital de varias marcas de consumo, y a mí me llamó mucho la atención, viniendo desde el ámbito político, yo no conocía las herramientas estándar de las agencias de publicidad, mis socios venían del mundo de la publicidad, y... Los arquetipos de Jung... Es una herramienta fundamental... De la generación de campañas publicitarias... Te quieres morir... O sea... En la pared están los arquetipos de Jung... Para definir el perfil del comprador... Y sobre eso construir una narrativa... Que a nadie le haga clic... Que hay una... Una cierta malicia en eso... ¿Por qué no hacía clic? Porque hay una frase que dice: el 50% de la publicidad, del gasto en publicidad es ineficiente. Nada más no sabemos cuál es de ese 50% el que es ineficiente. Cuando la publicidad no era tan efectiva, no, no se asumía que hubiesen cierto riesgo en el uso de herramientas emocionales, psicológicas, psicosociales, porque de cualquier forma no éramos tan buenos minando esta, este ámbito de las emociones del individuo. La tecnología ha dado un vuelco y hoy en día es muy buena en lograr esto. Entonces, Enrique en su momento me recomendó el documental de Century of the Self, donde habla del nacimiento de las relaciones públicas. Y lo que tenía era alguien con una gran sensibilidad, el creador de las relaciones públicas, sobrino de Freud, tenía una gran sensibilidad de entender cómo las emociones del individuo, del individuo se trasladaban a las emociones de una masa de, de habitantes en una determinada población. Hoy en día no necesitas la sensibilidad del genio que entiende que mueve a las mamás mexicanas? Lo único que necesitas es que sigan usando su celular para poder eh, dirigir mensajes, optimizar mensajes y crear nuevos productos que tienen una mayor probabilidad de consumo. Entonces, respondiendo de manera concreta a la pregunta, Enrique, pues lo único que tenemos es, eh, es las relaciones públicas y la propaganda del siglo pasado llevado cinco niveles más arriba en términos de su eficacia, lo cual por un lado eh, para ponerlo en positivo, genera una mejor experiencia para el consumidor, ser consumidor en los 60 era muy chafa, nada te servía, todo se rompía no te interesaba, pero era lo único que había en el súper, mi padre siempre cuenta la historia de cómo de chiquito siempre usaba los mismos pantalones y los mismos zapatos, créanme que el hecho de poder ahora elegir tu ropa te permite expresar tu individualidad de forma que es positiva, no todo es antimercado, pero el hecho de que la agencia del individuo se vea comprometida por medio de la capacidad que tenemos de minar las emociones y ponerlas al servicio de un anunciante es, es bastante retador, ¿no?, para el siglo que viene y le toca a los filósofos y le toca a los sociólogos y le toca a los reguladores, pues, balancear un poquito, apretar un poquito la balanza para que el consumidor no esté a expensas de, de las grandes empresas, ¿no?
2: Buenísimo, ay, eh, justo llegamos Al corte, y llegó el generalísimo Víctor Hernández Ya para seguir poniéndote en problemas Generalísimo, ¿nos mandas al corte? Claro
4: que sí, hénricos Majo, Majo Marcelo, los saludo, disculpen, ya saben Que en la era del Zoom, las agendas Son son flexibles <ríe> Amigos, tenemos que irnos a un corte en este momento Esto es politella Política Sin Hueso
1: Continuamos con Politeia. Política sin hueso. Media Lab es un laboratorio de medios.
0: Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos
1: y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.
0: Escuchando más de nuestras ideas. Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas. Los jueves a la una de la tarde, el doctor Gabriel Pérez del Peral nos ayuda a entender mejor la economía. Sí, incluida la nuestra. En Diagnóstico Económico. Un programa para ayudar a defenderte de cualquier depredador que quiera lucirse en temas de economía. Diagnóstico Económico. Jueves a la una de la tarde. Media Lab. Desarrollando ideas y medios en... Medialab.up.edu.mx
0: En esta en Twitter nos puede seguir como Medialab-UP.
2: Regresamos.
1: Ya estamos de vuelta en Politeia. Análisis, debate e información. Por Medialab.up.edu.mx
4: ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba, politeya, up, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Continuamos con nuestro programa. El día de hoy estamos platicando con Marcelo Torres, especialista en comunicación política, en marketing y en publicidad. Y como siempre, Majo nos va a ayudar con la recapitulación porque sabemos que hay gente que apenas se está incorporando a la transmisión. Como tú. Bueno, Como yo.
0: Ah, pues estamos aquí con Marcelo en un programa súper interesante a raíz del documental de Netflix de Social Dilemma. Marcelo es especialista en inteligencia artificial y entonces nos ha enseñado que hay un lenguaje que no es verbal y es el lenguaje que utiliza la inteligencia artificial para... No solo poder vender más, como a lo mejor hemos, eh, hemos criticado duramente en estos programas, también eh, pues para hacer cosas eh, buenas, como consolidar nuestra identidad, o a lo mejor unirlo con campañas políticas, es decir, no solamente ver el lado negativo de la inteligencia artificial y entender cómo esto pues se relaciona con otros ámbitos como la política, el comercio, entre otras muchas cosas que hemos hablado aquí. Yo tengo algunas dudas, pero no sé si quieren preguntar algo, Enrique o eh, Víctor.
2: Adelante, yo igual tengo esperando o a sea, sacarle el lado político a Marcelo, pero tu pregunta primero.
0: Es que hablamos, empezamos hablando de la democratización de la tecnología. Y entonces dice Marcelo que en realidad ahora ya no va a ser un problema de acceso, sobre todo en estos países que pues tienen los recursos para hacerlo. Más bien ya te van a dar el celular para que te puedas conectar. Yo más que un problema de democratización, que por cierto sí pienso que está muy lejos de nuestro país, o sea, sí hay zonas rurales en las que sería imposible siquiera que tengan internet a corto plazo, pero el tema de la democratización, aunque es preocupante, me parece todavía más preocupante el tema del elitismo. O sea, sí que hay ciertas redes sociales para algunos grupos, o para algunas edades, eh, o sea, pienso en el famosísimo Snapchat, ¿no? Que estaba hecho para, no sé si Siqueiros tenía Snapchat, auguro que no. esa es la red social más cool de, del día de hoy. Bueno, estaba hecho <risas> como para jovencitos, ¿no? O Facebook, la verdad es que es una red social en la que pues ya se quedaron mis tías, ¿no? Porque es una red social donde se venden muchas cosas y son videos muy largos, o sea pero también podría ser que las redes sociales empiecen a hacer distinciones que no solo sean de edad, ¿no? Que también sean a lo mejor de clase social o que sean a lo mejor de no sé, de orientación sexual o sea, creo que el peligro, además de la democratización, sería el elitismo ¿o qué piensas, Marcelo?
3: Uf, qué buena pregunta fíjate que me gusta, me gusta, porque el concepto de elitismo no suele estar en el marco de las conversaciones del, de la inteligencia artificial, incluso de la tecnología desde una perspectiva un poquito más amplia, por lo menos no desde los que la crean, ¿no? Lo cual te habla de que hay un problema, porque si, si está sucediendo y quienes son los creadores de la tecnología no lo consideran. Yo diría, entender el elitismo, otra vez, todo esto es un producto del mercado. Y el mercado, el mercado no es elitista. Y voy a decir algo que puede ser controvertido, y es la intención para que nos escriban a nuestras redes sociales, que es eh, el mercado provee para todos. No hay un elitismo, con los ojos del mercado no hay un elitismo. El, el mercado le da a todo. El elitismo es subjetivo, tal como la belleza, en el sentido de decir, ok, yo puedo considerar que alguien es elitista si yo considero que me está viendo para abajo, ¿no? O si yo lo estoy viendo para abajo, puede estar incurriendo en una conducta elitista. Pero... No deja de ser un hecho subjetivo Porque en realidad verlo para abajo Más que literalmente tu mirada sea para abajo No hay Hay discriminación, hay segregación Hay otro tipo de efectos que el elitismo genera Cuando no te dejan pasar a una discoteca Porque estás muy moreno Pues están siendo elitistas Pero en realidad lo que están ejerciendo es discriminación no Entonces yo te diría Me encanta que traigas el concepto de elitismo Porque la tecnología ¿Qué tan elitista es? yo te diría, una buena ya voy, ya voy, una buena forma de ponerlo es, eh, tampoco creo que la tecnología sea guista. o sea y me encanta que lo traigas a la mesa y quisiera escuchar tú cómo lo ves, porque la tecnología solo tiene una barrera de entrada es más, me lo voy a llevar al, al extremo extremo para que de ahí lo agarres y me regreses ahora, sí que el, 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 el gol María José los paquetes de datos que transitan de un dispositivo a otro Son agnósticos a cabalidad Es decir, el protocolo por medio del cual Internet manda datos Subsiste bajo la base de que en el mismo paquete de datos Tú puedes estar mandando una tesis doctoral sobre filosofía del arte O puedes estar mandando pornografía O puedes estar mandando memes Para la tecnología los datos son todos iguales Lo que cuando crearon el Internet Timothy Lee y compañía Era la manera de prever el elitismo hay casos como la famosa neutralidad de la red y muchas regulaciones que buscan diferenciar el tipo de contenido y asignarle un costo donde sí puedes hablar de un elitismo desde la perspectiva regulatoria pero en términos generales, todos los datos todos los bits y los bytes que transitan de un dispositivo a otro son tratados igual entonces, por ende, la tecnología desde sus primeras causas no podría ser elitista ahora bien sé que estoy en un error y ahí me callo no,
0: no eh, o sea, yo estoy, miren, no sé cómo bajar la manita a ver, es que acabo de descubrir lo de la manita <risa> Eh, ya. Eh, no, yo estoy de acuerdo que la tecnología en abstracto o per se, pues no es elitista, es como la tienda en Mazarik, pues está abierta a todos los consumidores que quieran consumir ahí, ¿no? Mm -hmm. Pero, ¿no? Los usuarios de la tecnología son los que, de alguna manera, utilizan la tecnología para propiciar el elitismo. Te voy a poner un ejemplo que se me vino a la mente. Eh, está la famosísima red social eh, donde liga Víctor, Tinder.
4: No, no, no. no. Yo, mira, yo estoy de acuerdo que hay pero en yo soy gordo, yo ya no compito en el mercado. de No, claro. no, no, ya. ya. No, era una broma, pero, por
0: ejemplo, es <risa> esta red social donde la gente, pues, quiere conocer a más personas para salir, etcétera, pero se hizo como una red análoga que no me acuerdo cómo se llama, creo que es algo con B. Bumble. Eh, exacto, que ya los mismos usuarios saben que, pues, si tú quieres salir en Polanco, mejor uses Bumble y que si quieres no salir en Polanco, pues, entonces utilices la otra. <risa> o sea, ya las mismas redes sociales ya son elitistas en los usuarios que acceden a ellas. Ahora no es un tema que solo hagan los usuarios, o sea, algo debe haber allá adentro, ¿no? Que se puede, o sea, que puede
4: suceder esto, que sí se puede llevar a cabo esto. ¿No te dije nada feo, Víctor? También para... existe, también existe Catholic Match. ¿eh? Hay páginas para cristianos
3: eh, para que sepan, ¿no? Que para gente bien,
4: pastor, también hay redes sociales. Para gente. <ríe>
3: Sí, yo digo, lo, lo que abonaría rápidamente es huevo-gallina, ¿no? O sea, al final del día, la tecnología solo refleja la composición social o eh, la tecnología crea y altera el tejido social. Creo que es una pregunta que vale la pena reflexionar. Si me quieren invitar a otro programa, no es que me, me esté autoinvitando, pero ese tema es un tema bien lindo, porque es, es es parte de la reflexión, qué crea, qué no. Yo te diría, oh, no objetivamente, pero de manera como como como... Muy, muy clara. En mi experiencia, el tejido social utiliza la tecnología y la tecnología solo amplifica el efecto, pero la tecnología no genera el efecto. Entonces yo te diría que haya clasismo en polanco, elitismo en polanco. ¿La tecnología lo exacerba? Sí, pero no lo crea. Sociedades más igualitarias como las escandinavas, que si nos dieran un peso por cada que alguien cita a los escandinavos como buena práctica, eh pues vas a encontrar que esto no sucede así, ¿no? Incluso muchas de las plataformas que existen en México no existen allá porque la gente no las usaría, porque la, la repudiaría por el mismo hecho que estás planteando. Entonces, yo creo que la tecnología no es elitista y no crea el elitismo por, por responder a la pregunta, solo lo exacerba si es preexistente en la sociedad.
4: Eh, Marcelo, yo, yo te quisiera hacer también una pregunta polémica y que seguramente nos van a linchar en redes sociales, pero quiero hacerte la pregunta complicada. ¿Tú qué opinas? ¿Quién... Y cómo deben regularse las nuevas tecnologías ¿Tenerse ¡Ah! en el mercado? Tendrá que ser el gobierno, y no, no me quiero desviar mucho de la línea argumentativa que ya traes, pero yo quiero hablar desde mi área de expertise, que son los temas de seguridad. A mí me aterra cuando el gobierno mete las manos en la ciberseguridad, porque siempre es el pretexto para la tiranía y para el espionaje, y, y, y siempre por razón de Estado, por razón de seguridad, es justo que hemos perdido mucha de nuestra privacidad hoy en día. Pero bueno, tú, 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 ¿cómo responderías ante este dilema, el mercado o el gobierno?
3: ¿No tiene una más fácil? Se... A ver, yo creo que... La, la, la pregunta, a ver, como mi lado politólogo, yo te diría, un estado que no te espía, pues no sirve de nada, ¿no? Ya no lo dijo Hobbes, o sea, <risa> ¿no? O sea, al día... si tú quieres un estado que no se meta en tus asuntos, pues entonces salte del pacto, al final del día... El Estado tiene que, que, que entrar, sé que tú eres especialista en seguridad, sé que te tocará también desde la trinchera ver los efectos más perniciosos de cuando el Estado decide meterse y, y afectar la vida de las personas, pero por otro lado, no podemos tener miedo de que el Estado se meta porque es peligroso, porque al final del día, cuando el Estado no se meta, pues tienes genocidios como el que sucedió en la India contra poblaciones de musulmanes sobre texto de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, me gusta tu pregunta porque para mí, para mí la regulación... Si la puedes discutir fuera del marco de la libertad de expresión, hay mucha conversación que hacer. En el momento en el que le pones la etiqueta de libertad de expresión, se acabó. Se acabó, nadie se puede meter con... En este país nadie se puede meter con la Virgen de Guadalupe y en todos los demás países con la libertad de expresión, porque pareciera el último resquicio que tenemos frente al Estado. Entonces, mi respuesta más concreta es, el Estado se tiene que meter... El hecho de que protejamos la libertad del individuo a costa de dejar rienda suelta al mercado en un espacio que es tan francamente weaponized, ¿no? No hay una buena traducción al español, pero usado en forma de arma, ya sea un arma del mercado, un arma de un grupo social contra otro grupo social, me parece un poco naiv. ¿Cómo regule el Estado? Yo creo que tendría que ser en, eh, en, en consonancia con los creadores de la tecnología, porque el Estado no tiene idea, se mueve demasiado rápido. Entonces, yo creo que le toca al Estado regular y le toca al mercado darle las herramientas al Estado para que haga una buena regulación y no haga una estupidez. Pero pensar que el mercado se va a regular solo eh pues pues no no o sea pensar que la mano invisible eh, el doctor siqueiro sabe que yo soy marxista que no ejerce pero eh, al final del día el está el el mercado no se va a el no? exacto y ya, ahí, ahí la dejo, ¿no? Yo creo que el estado Tiene que regular, creo que no tiene las capacidades Creo que tiene que contar con los jugadores Para llegar a un estado de equilibrio más adecuado Oye, Oye Majo, no te escuchamos, tenías apagado la la
0: Pero creo que me tapó el micrófono Por prudencia, no, dije, es una artista
4: Que trabaja en una startup. Es correcto. Si sí le das el fruto de su trabajo a los ¿Estás? empleados, suéltelo, suéltelo.
2: Hoy ya ya? por providencia. Quiero, quiero que vean, quiero que lo conozcan un poco más y a propósito y para cerrar el programa con un, un gran tema y un gran problema. Eh, Marcelo es eh, trae como una inquietud siempre cargando que a propósito de la ciencia de datos y de la tecnología. Hay una tecnología que no nos hemos dado cuenta porque no ha estado tan en el ojo del huracán, porque han estado pues, Facebook, Instagram, etcétera, pero hay una tecnología que es más sutil, que ha estado ahí con nosotros y es WhatsApp. Entonces Marcelo tiene el caso contra WhatsApp que nos los va a presentar y a ver para poner unos pros y contras y que nos vayamos todos con la idea de pues tenemos algo que nos acompaña hasta nuestra cama y, y pues a todos los lugares donde vamos. ¿Qué opinas sobre WhatsApp, Marcelo?
3: O sea, yo para plantear el caso puesto muy en, en esos términos, lo primero que hay que entender es que desde 2018 el uso de mensajeros sobrepasó el uso de las redes sociales. Seguimos peleando contra el malo, que ya es el segundo malo. Si esto fuera videojuego ya no es el último malo en el sentido de el tiempo que dedicamos desde hace dos años pasamos más tiempo en mensajeros, WhatsApp, Viber, depende del país, pero por lo general ya es, es una tendencia que, que vemos a lo largo y ancho. ¿Qué es Viber?
0: Nunca había escuchado Viber, y te juro que no soy tan grande. Son
3: que... Viber, Viber es... Eh... Ahora sí que ahí me salió mi lado De, de, de lo que sí hago de, Para el trabajo Viber Es una de las redes más importantes En el sudeste asiático Por encima de WhatsApp y otras, ¿no? Y también lo menciono Para que no parezca que es solo un monopolio Y que solo es WhatsApp Hay muchos mensajeros en Rusia uh, Son otros En China es WeChat Entonces, WhatsApp tiene la mayor parte del mercado Pero en cada mercado hay un mensajero Que tiene casi un monopolio Es lo que quiero tratar de expresar, ¿no? Entonces, no es que No es un tema de edad Es un tema de geografía, ¿no? Pero tú tienes que la gente usa mensajeros y el mensajero por la manera como se componen los efectos de red pues el mensajero es uno porque la gente tiene que estar donde está la gente para que el mensajero sirva de algo sin embargo Whatsapp tiene elementos constitutivos que lo hacen muy distinto a otros y los voy a poner que es el caso que Enrique conoce son tres decisiones de diseño muy sutiles pero que impactan en la calidad de vida y en la energía psíquica de las personas ok la, el primero es el hecho de que fue el primer mensajero que decidió preautorizar y no al revés ICQ, Messenger y todos los que vinieron antes tú tienes que autorizar a alguien, hoy en día cualquier persona que tenga tu teléfono te puede agregar sin que tú le des autorización, ya pusieron la opción de reportar como spam, pero eso fue muchos años después de que la tecnología se volvió una herramienta primordial, entonces imagínate lo equivalente a que el default en el mercado de comunicación en la calle es todo el mundo se te puede acercar aun si traes cara de que no tienes pocos amigos pues porque ese es el default, no, la sociedad establece que tú tienes que dar indicaciones de acceso para que el otro se te pueda aproximar, Whatsapp rompe esto en el ámbito digital El segundo elemento es el hecho de las palomitas El hecho de las palomitas es peligrosísimo No tendría por qué haber sido Creemos que así es el mundo, pero no tendría por qué haber sido Y se justifica, se retrojustifica Bajo el argumento de, pues porque quieres Saber X, Y o Z, al final del día Antes no había palomitas, tú no tenías forma de saber si te lo habían leído Y no tendría por qué ser así, sin embargo Hoy en día es así, Marcelo, pero es que ya Hay la opción de que lo desactives, sí pero otra vez, hablando de porcentajes, más allá del 80% de las personas deja la configuración inicial de las aplicaciones por un tema de sesgos cognitivos y un tema de, de edad. De edad. Ajá, entonces, la gente, pues nada, las palomitas son el default, así nos llevamos ahora, ¿no?, y el tercero, última conexión, porque yo tengo que saber cuándo fue la última vez que estuviste conectado? ¿Qué gano yo más allá de estar esto estoqueando? ¿Estabas hablando con el otro? ¿Estabas hablando con la otra? ¿A las 12 me dijiste que estabas dormido? ¡Te da igual! Esas tres condiciones sumadas agravan una necesidad y no es trivial, una necesidad de estar perpetuamente conectado para cumplir con expectativas sociales. Lo que generó WhatsApp, a diferencia de otros mensajeros, es que sumado a la capacidad positiva que tiene de conectar a personas que están en puntos distintos del orbe, generó una, un mensaje. Mecanismo de responsabilidad para con la plataforma que se expresa a través de la responsabilidad que tengo para con otros. Yo, eh, famosamente, porque antes de que se volviera un tema, en mi WhatsApp mi mensaje es tardo en contestar y clientes y mucha gente me ha dicho qué pelado. Y digo, ¿por qué es pelado? Pues tardo en contestar. Es para que sepas porque WhatsApp te hace creer que no te hace creer que voy a estar siempre atento. Entonces yo tengo la responsabilidad. Es mi ética que establece que tú sepas que no tienes por qué albergar la expectativa de que te conteste inmediatamente. Otra vez pero en otras cosas caigo en la trampa del, del default de la tecnología. Entonces, mi caso contra WhatsApp, y saludos a mis compañeros de WhatsApp que trabajan, yo trabajo con WhatsApp, parte de mi chamba es trabajar con la gente de Facebook y con la gente de WhatsApp, pero al final del día yo sí creo que son tres elementos que alteraron el tejido social desde la perspectiva de cómo nos comunicamos, que son equiparables y en ocasiones no compensan el lado negativo con el lado positivo que es permitir que sepa cómo está mi mamá todos los días, que pueda yo mandar un emoji y fortalecer una amistad a través de una conversación espontánea, que pueda yo mandar memes y ligar y encontrar el amor de mi vida y fortalecerlo en la pandemia. Hay cosas muy positivas que WhatsApp ha traído a nuestras vidas, de entrada a la posibilidad de homologar la cancha para que todo el mundo, sin pagar SMS, en países como México, que tardó muchísimo en hacerlo gratuito, pues nos dio la posibilidad, por eso Latinoamérica es de los principales usuarios de WhatsApp, porque nuestros carriers, por regulación, cobra mensajes cuando en otros países estaba prohibido entonces, lo que quiero decir mi caso contra Whatsapp es, las pequeñas decisiones que los tecnólogos y los diseñadores desde un escritorio toman no son neutrales y a la hora que lo multiplicas, y se suma la pregunta que hacías María José, la tecnología todo lo multiplica, entonces las reglas mínimas del diseño de la interacción a la hora que lo multiplicas por millones o por cientos de millones, alteran de formas que son difíciles de prever, y por ende, yo sí creo que WhatsApp tiene que entender esta responsabilidad, sobre todo porque nadie va atrás de él. Estuve buscando, no hay, hay un artículo de Guardian, nadie habla de WhatsApp, pareciera que es bueno intrínsecamente, pero la gente la pasa muy mal, no puede soltar su teléfono porque todo el tiempo están las esferitas de WhatsApp. Hemos llegado a un punto donde ya lograste apagar las notificaciones de Facebook o de Twitter o de Instagram, ya lograste particularizar tu relación con las redes sociales porque es un consumo pasivo. Pero en los mensajeros no, es un consumo bidireccional, entonces yo tengo que estar atento, no voy a hacer que mi mamá me escriba que necesita algo. Y en ese sentido se vuelve la droga de acceso para tener esta relación tan adictiva a nuestro dispositivo móvil. Ese es el caso, se nos acaba el tiempo. Pero bueno, he ahí, ahí, ahí el punto, doctor.
2: No, no eh, yo solamente estoy pensando, digo, de, de, con toda la información que nos das, como el gran problema de, de que trabajamos mucho y más de nuestras horas y se nos expande este gas porque así dicen que funcionan los trabajos, mucho también ha sido por WhatsApp, porque ya cuando cierras, como dices tú, cierras redes, cierras tu computadora, cierras tus cuadernos, cierras tu portafolio, pero el trabajo sigue latiendo ahí, ¿no? Y te llama, y, y quizás no lo estás viendo, pero hay algo en tu, in, en tu atención que se queda ahí y entonces ese estrés no se apaga, ¿no? Eh, bueno, eso es, es un tema que a mí me, que me carga mucho porque los fines de semana, además de que nuestra generación los está tirando a la, a la basura, eh, pues viene también un poquito eh, exacerbado por WhatsApp. No sé, eh, Víctor Majo, todavía tenemos tres minutitos para que de, eh, den sus posiciones y le den o no. Eh, a torrazos.
0: Pero lo de WhatsApp sucede algo similar con el correo electrónico, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi de su uso dilema, yo decía como uno que sale ahí. Y la verdad es que, que o sea, ¿qué mensa, Porque mi adicción es con el correo. <risa> o sea, yo no soy adicta, o sea, soy adicta a mi correo probablemente porque todo el tiempo, pues, me gusta estar trabajando. No sé cuál es, ¿qué diría Jung al respecto? Pero igual el correo electrónico cuenta como mensajería, ¿no?
3: Es en la antesala, sí. Yo te diría, sí, es como la versión 1.0 de la mensajería y ya WhatsApp sería la versión 3.0, o sea, como varias iteraciones, pero me parece padrísimo que lo traigas a la mesa. El, el efecto psicológico y, y psicosocial es, es muy parecido.
2: Pero el correo no está entrelazado con el con el mensaje de tu mamá, con el mensaje de tus amigos. Ah, es, bueno. es, es ese, yo creo que ese, ese es el gran problema, que está ahí entrelazado el, el mensaje de tu jefe con el mensaje de tu mamá y de tu amigo, entonces sí, ahí sí, creo que...
0: Ok, sí. <risa> sí. Yo no soy tan solo soy adicta al correo.
3: <risa> entonces, es un gran punto. Uh -huh. No, pero
4: ya, ya hay correos muy violentos, yo estoy pensando en Teams, yo tenía un jefe bien pasivo-agresivo que justo le activaba la notificación para ver si ya lo habías leído, ¿no? O sea, y era una cosa horrible, era terrorismo de Estado esa esa violencia que se ejercía.
3: De acuerdísimo, de acuerdísimo, sí, y vale la pena, sobre todo, no le a mí me choca dejarle la carga de la prueba al individuo, o sea, que al final del día uno tenga que estar luchando, me, me parece doloroso, y en ese sentido, pues yo... Mi call to action, que siempre hay que cerrar con un call to action, dice el marketing, un llamado a la acción es, por un lado, empresas, dejen de usar WhatsApp para hacer negocio, por favor, es, es lo correcto. Y por otro lado, amigos de WhatsApp, piensen qué ajustes podrían hacer para mitigar el efecto eh, afectivo que tiene su herramienta en la vida de las personas.
2: Y amigos legisladores, bueno, no, eso lo dejaremos para la el puri, siguiente. La Puri, que es experta en la
4: tecnología de las cosas. En el internet de tiempo? las cosas. Cierra <risas> esta temporada Con tu hermosa voz Amigos, fue un inmenso placer Haberlos tenido este semestre En esta temporada inusual De Politeya, esta temporada En línea, en verdad fue un placer eh, Esperamos poderles avisar pronto En redes sociales cuál será nuestro horario El siguiente semestre Seguiremos transmitiendo aquí a través de Media Lab, a través de los que nos escuchan En Facebook o directamente en, en la página De Media Lab Amigos eh, querido Enrique Majo de verdad ha sido un placer compartir esta temporada, Marcelo muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, amigos esto fue Politeya Política sin Hueso
1: Así concluye Politeia si te perdiste algún momento o quieres volver a escuchar nuestra conversación, encuéntranos en Apple Podcast. Politeia, políticas sin hueso.
3: Media Lab es un laboratorio
0: de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos,
1: textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab, estamos conectados